0: Visst du ikke kunde se någonting? Vilka ting skulle du mest önske du kunde se? Salongens vän Tine Eide har ställt sin vän Thomas dette frågande. Thomas har aldrig sett någon världens ting och därför har Tine försökt och hjälpa ham i salongen i vinter vid att tegna på radio. Nå ska du få se en maursluker, Eiffeltornet, Berlinmuren och en delfin genom öronen dina. Look øynene og bli med Tine Eide. Se for deg et dyr. Et dyr du liker godt. Hvordan ser pelsen ut? Og øynene? Hva slags farge har de? Ta disse beskrivelsene som du nå har i hodet og lag dem om, så at du kan forklare dem til en som aldri har sett noen ting. Hvordan ser dyre du tenker på ut for en som ikke bruker øynene til å oppfatte verden? Hvordan forklarer du farget for en som ser med hendene? Jeg har en venn som gjør nettopp det. Han heter Thomas. En dag så spurte jeg ham om man hadde lyst til å velge ut åtte ting han gjerne skulle ha sett. Ja, Så han, og kom opp med en liste jeg tänkt tenkt på siden da. Blant annet det det handler om i dag. Dette er nummer 3 på Thomas' liste over ting jeg prøver å gjøre synlig, genom ord som blir til øynene.
1: Når den snakker, eller skal tøffe seg og prøve å jage i andre folk, så tror jeg den sier sånne. Jeg tror at de bor i mellom i kanske sånn Amazonas eller Meksiko eller ja, der, i, de, i det strøket der Hva da? Mørslukene.
0: Mørslukene, så det altså du vil sende mørsluker? Var mm, en Ikke en flokk? <laughs> Nei,
1: jeg tror de er ensomme dyr og jeg innbiller meg at de ser ut som en sånn fissfisle-aktig greie, som en slags amfibie, som salamander eller noe sånt. Men det kan være at de er større også, som en hund kanskje. <hund,> Nei, det håper jeg ikke. Det har vært skummelt, de så store. Ja.
0: Hvordan tror du ansiktet til en mausluke ser ut da? Det
1: altså, ser veldig sammenklemt ut. <laughs> så ser som et litt sånn dy som har blitt mye mobba som liten. Altså liksom prøver å se fryktinytende og skummelt ut. Men når man ser godt etter, så ser det bare litt heit ut.
0: <laughs> Men hvorfor har du lyst til å se en mausluke,
1: var liten så hadde jeg masse forskjellige dyr i plast og, og som koser og sånn. Men så jeg, jeg har en følelse av hvordan av de fleste dyr ser ut, men ikke mørslukene.
0: Hvis du skulle tatt på en mørsluker, uh. <laughs> blir du litt redd av mørslukene?
1: Ja, jeg tror jeg det kommer være ubehagelig å ta på en.
0: Hvordan tror du det, det kjente seg ut da? Jeg,
1: jeg tror enten det hadde vært litt sånn, uh, som sånn uh, litt sånn slimaktig overflate eller at det var sånn helt at man hadde vært helt tänkt, at jeg hadde tenkt Oj her er det bare en pinne med litt bark på og plutselig hadde det hoppet opp og angrepet
0: Kjære Thomas Jeg tror mauslykere er det aller rareste jeg har sett i hele mitt liv Nå er det din tur Klar? Mauslykere bor i områdene fra sør i Meksiko, nedover der vår kartet begynner å se ut som en trakt, hvor vi finner Guatemala, Nicaragua og på den andre produsenten Costa Rica. Videre gjennom narkobaroner i Kolumbia, ned til regnskogen i Peru, østover til enorme Brasil, før vi kommer til nord i Argentina, där den nederste linja på mauslykekartet går. Fordi du ville se en mauslyker, og ikke mange, så skal det fra nå av handle om mauslykeren, ja, vi kaller henne Karmen. Karmen er blant de kjempe som bor på en savanne. Bakken er dekket av tørt gress, sånn som stikker når du tar på det. Og trærne står alene, langt fra hverandre, som et velbemidlet nabolag for folk som liker å plass for seg selv. Der, mellom två trär så rusle karmen. Kroppen hennes är litt över 1 meter lång. Hon väger omlag 25 kilo som en genomsnittlig 8-årig gammal unge och hun når dig till cirka mitt på låret ifrån om de står vid sidan av varandra. I tillägg så kommer halen som kan bli nästan like lang som resten av kroppen. Du måste alltså gå to lange steg om det skulle gått forbi henne hvis du hadde startet der nesen spinner begynner. Og det er litt av en nese. Den nesa der, den minner mest om de siste 30 centimeterne av ett støvsugerør kledd i pels eller i plysj. Det ser mykt ut, som følelsen av å ta på sveisen den som akkurat har barbert hodet med en barbermaskin. Nesa leder opp til to små øyne som sitter på hver sin sida av hodet hennes. Hodet har også form som et støvsugerør, bara att det er bredere. Og et lite stykke rett bak øynene, så har Carmen, mauslukkeren vår, to ører som ser ut som trompetmundstykker, bare att det er ovale i stedet for runde. Plutselig så strekker hun ut tunga. Den kommer ut av munnen som er rett under nesa, på det lange støvsugerskaftet. Den er helt utrolig lang, og så har den form som en tynn orm med pigger. Hun rusler en liten tur, prøver kanskje å si eller å tøffe sig. Det høres ut som dette her. Jeg sa at mausluker er det rareste jeg sett, og nå kommer grunnen. Fra under halsen så går det en bred stripe på begge sider av henne, som ender oppe ryggsøylen cirka midt på kroppen hennes. Det gjør at alle mauslukere som er i slekt med Karmen har minst to farger. Fra der stripen ender, så får hun plutselig en lang pels, som gjør at det ser som om hun har gått i frisørene og bedt om en frisyre fra 80-tallet med allt for mange elementer som ikke passer sammen. Barbert noen steder, tykk pels i ulike lengder andre plasser, pigg på ryggen, och det hele i minst to ulike farger. Halen är ett kapitel för seg selv. Den minner mest allt om en sånn stövkost som har et skafteholder i den och en syntetisk busk i blasse farger i den andre. Karmens hale er ikke blass. Den ser bare ut som den er siste skrik fra Paris, 30 år for sent. Om hun hadde hørt på musik, så ville det uten tvil vært denne spillelista. den har fyra ben med lång päls och nederst så har den lange klor. Sanna som ville lage dype flenger i ansiktet ditt hvis det skulle tatt en high five og bommet. For ikke å ødelegge klørne så går den på knoklene. Det får det til å se ut som en lister seg gåre på vei til en maur eller termitt Karven spiser cirka 35 000 maur og termitter hver eneste dag. Hun går en tue, som oftest er dekket av jord eller stein, bruker de lange klørene til å lage små hull unntil der insektene er, sticker den lange piggete tunga ned i. Det hender att maurene krabber upp over nesa henne og opp i ansikte men hun spiser samboerne deres. Jeg synes det er vanskelig å ikke bli varm i hjertet av å se henne når hun sover. Da rusler hun bort til en busk eller finner sig en grop legger seg ned og legger halen over hodet og kroppen. Og det gjør hun i 15 timer i døgnet. Karmen er utryddingstrua. Det gjør man faktisk jævlig sint. At noen som spiser maur og ser ut til å 80-tallet i sitt bryst, står i fare for å forsvinne fra jorden som vi kjenner den. Jeg håper Karmen skene vil være med og lage hundrevis av nye generasjoner med mauslukere. Mørslukere, som i likhet med Carmel ville kjøpt alle platene til Eurythmics om de hadde hatt menneskepenger og hørt på skivene mens de rusler rundt med kanskje verdens rareste utseende. Kalongen Du får en gave En konfolutt med navnet ditt i kulepenskrift Inne i konfolutten så står det To uker fri og nok penger til å reise hvor du vil Du skal på ferie Hvor reiser du? på safari for å se ville dyr og høyt gress, til en europeisk storby med slående vakker arkitektur, en perlevitt strand med kokosnøtter og ananas i Karibien, eller til et høyt fjell for å klatre deg nærmere og nærmere himmelen. Det står noe mer i konfolutten. Noe med liten skrift. At du fra start til slutt på to ukers ferien mister syne, men får det tilbake når du kommer hjem. Hvor reiser du da? Om du ikke kan se safaridyrene, bølgeskomme på den perlevitte stranden og det slående vakre arkitekturen eller fjellet du skal klatre i. Hva är et ferieparadis når man ikke kan se det? Jeg har en venn. Han heter Thomas. Han har aldrig sett någonting. Thomas har fått en liste med åtte punkter han kan fylle inn med det han gjerne skulle ha sett. Og på punkt fire så står det
1: Jag har ett bilde här på veggen.
0: Tänker du på det med gullfisk som vi har rett over hodet, eller det med Eiffeltårnet?
1: Det med Eiffeltårnet. Det har jeg lyst til se. Hvorfor det? Det är høyt og fint. <laughs> og fransk.
0: Hvordan tror du det ser ut da? Uh,
1: jeg tror det er ganske høyt. Og ganske... Jeg tror det er ganske... At det ser ganske likt ut hele veien opp. At det ikke er mye som sticker ut sånn. Jeg tror det er ganske strømlinjeformet. Det bare gå opp, så blir det kanskje tynnere og tynnere, men ikke så mye tynnere kanskje. Og så er det et spir helt på toppen.
0: Hva slags liksom, materiale kan du tro at det er laget av?
1: Jeg håper at det er laget av stein. <laughs> Kun av at det av et slags metall eller sånn ja, hardstein, sånn som de har brukt i ringnes Herre, når de har laget et tårn som heter orttank. Det kunne vært tre, men det ville kunne ha brent opp. Jeg tror det er stein. Stein med innslag av tre.
0: Hvordan ser det ut rundt Eiffeltårnet da?
1: Når jeg var liten så fikk jeg en modell av Eiffeltårnet, av farmor og farfar. Og der så var Eiffeltårnet i midten. så var Triumfbund på venstre side, og Notre Dame på andre side. Og på den modellen så kjennes det ut som de eller har 10 meter mellom seg. <laughs> jeg tror seg det er helt som et tips at det er masse sånne suvenirbutikker der du kan kjøpe bilder av Eiffeltårnet og skrive deg inn i Eiffeltårn boken og kjøpe små Eiffeltårn kjeder, sånn at hengre trollsen. Og så tror jeg det sikkert ser mye mer søpplet ut enn eg like. Men jeg tror.
0: Og for tror du det da?
1: Jeg tror hele verden ser mer søpplet ut enn jeg tror.
0: Kjære Thomas, for mig som mest av alt ser med øynene, så er det spennende å tenke på vad du legger i en søpplete verden. Det er ikke tvil om at landet og jorden er fylt av alt mulig vi mennesker har produsert, sånn som bygninger, biler, vindmølleparker eller turistmagneter og mye av det ville du kanske synes var søpplet om du hadde sett det her er i alle fall Eiffeltårnet sånn jeg ser det med mina øyne akkurat som du har tenkt så har Eiffeltårnet et spir på toppen og er 324 meter høyt om man regner med spire eller antenne som det egentlig er da hvis Eiffeltårnet hade ligget på bakken, så ville det tatt deg fire minutter å gå fra bunnen av tårnet til toppen av det. Det eneste som er å finne stein i tårnet, det må være småstein som sitter fast under skoene til de besøkende turistene som vandrer opp og ned trappene. Eiffeltårnet er laget av stål. Veldig mye stål. Det är byggt med luft mellan stålbalkarna, så att tornet liknar på ett sticktyg med stora maskor, sån som är inte tät för vinden, men som det kan blåsa igenom och känner pusten din i honom på andra sidan av sticktyget. Tornet har samma form som ett stående människa som har armarna tätt in till sidan och benen långt nog från varandra ett lugnet tisse rättne, utan att få urin på bena. Men det förser för att människa så har har 4 ben och ikke to. Det går en bilvei gjennom Eiffeltårnet med plass til tre biler i bredden i hver kjøreretning. To av bena står på den ene siden av veien, og de to andre er med å danne en høy bue som går over bilene, ser ut som en minitunnel. På vær side av den brede bilveien står tårnets føtter i en liten park. Der rusler det soldater i tunge militærsko, uniformer og med alpelur i ull på hodet. I henne så har de hver sin store maskinpistol. De går sammen to og to, ofte ler de. Det er et ganske merkelig syn. Mange franskmenn og damer er veldig stolte av Eiffeltårnet sitt. Derfor har jeg laget et lite språkkurs om det kommer bort en middelaldrende person og vil høre noen pene ord om tårnet. Først så sier du «Bonjour», det betyr «Hei». Så later du som om du oppdager greifeltårnet, hever øynbrynet så mye du kan, og sier «Oh la, la. Det betyr Oj! Mens du nikker, så kan du si «C'est vraiment un tour exceptionnel!». Det betyr at du synes det er et flott tårn. Personen du snakker med vil sikkert lage noen gryntende lyder, litt sånn ha Og da sier du «Au direk ce faire un faire!». Det betyr att det ser ut som at det er laget i jern, og det er det jo. Man kan velge om man vil gå trappene eller ta heis opp i tårnet. Velger du å dra helt øverst, så kommer du til tredje etasje, og da er du nesten 300 meter over bakken. Fra opp i tårnet, så kan man se kjempestore deler av byen. Du må bare se det gjennom et gjære med store masker, slik at ingen skal prøve å ende livet sitt fra Eiffeltårnet. Du ser triumfbuen, som ikke er ti meter unna, men heller ikke så veldig langt borte. Du ser høye bygninger i horisonten, et slags trebelte, og så, mellom trebelte og oss, tett i tett med bygårder som ser ut som følelsen av å la hånden leke over legoklosser, der det er noen som er bygget så vidt i ulike høyde. Du ser også de bittesmå bodene der de står og selger bilder og smykker av tårnet du nå står i. Du ser seien som snor seg forbi som en flat slange med båter på. Båter som har på størrelse med grus fordi du er så høyt oppe. Byen er full av grønne trær og hus. Grønne trær som ser ut som de smaker fersk brokkoli. De passer på byen, som om trærne er bobleplasten og bygningene er den fine pakken du ska sende i posten og som ikke må gå i stykker. Det blir kveld. Plutselig har du på deg pene klær. en endrer lyd. Alt blir veldig romantisk. Og så tennes lysene. Hele Eiffeltårnet blir ett eneste stort lystårn. Lysene er så stark at du får vondt i øynene. Det mer slik sånn at det minner om smakene av en rund og søte særvin. Vinden treffer deg forsiktig i ansiktet. Det lukter asfalt fra byen nedi der. Litt parfyme fra noen som rusler forbi. Her hvor du står ser ikke verden det minste søpplet ut. Bare veldig, veldig fint. hur här tror du nära så at det går in i himlen eller sent att hålla sig önder i våren
1: kanske lite avhängigt av hur mycket det de gör det i dagarna det är inte så gör så tror jag det går så högt men de det i dagarna det är så tror jag det går helt helt inn i himmel
0: Salongen For 20 år siden så det jeg et mareritt jeg fremdeles husker like godt. På den tiden så var jeg et barn, cirka 1 meter høy. Marerittet handlet om at mamma, pappa og jeg måtte rømme fordi foran blokka vi bodde i så hadde det plutselig blitt en farlig ørken der store sandfargete kampestener kom kastnes mot oss i horisonten. Vi løp. Fotavtrykkene var røde i den støvete sanden. Og så kom vi på det. At vi hadde glemt noe, og at vi måtte snu. For i mitt var fremdeles i barnehagen. Utenfor barnehagen så var det mørkt, Regnvått og mange busker Regntøyet var på innsiden Mens vi var på utsiden Og mellom oss og regntøyet Så var barnehagens vokter Miss Piggy fra The Muppet Show Jeg husker hvert eneste bilde Så har jeg en venn Han heter Thomas Han drømmer han også Men i motsetning til meg Så bruker Thomas andre ting enn øynene for å se En hvit lang stokk for eksempel Eller ekolokasjon hvordan drømmer man om man ikke får inntrykk gjennom øynene? Dagens episode av serien der Thomas velger seg ting han gjerne vil se, og jeg prøver å gjøre ting enn på radio, start med noe han drømte som liten.
1: Jeg hadde et maritt om en peis da var liten. Det var eller egentlig, ja, en ovn. Men det var en ovn som het Hilde. Og det var en ovn som sto i andre etasje i huset jeg bodde. Og så husker jeg, drømte jeg alltid at jeg gikk fram mot ovnhilde. Og så falt både meg og ovnen gjennom gulvet. Og der falt meg ned i første etasje. Og der var det en peis som kom og spiste oss opp. Peisen hadde øynbryn og pannlykk. Det er sånn.
0: Og likevel så vil du at jeg skal lage en bilde av en peis for dig.
1: Ja. Ikke.
0: Blir du ikke redd, tror du? Jeg,
1: jeg håper ikke at du vil lage akkurat den peisen. Jeg, jeg håper at jeg ikke blir redd.
0: Hvilke peis vil du se da?
1: Jeg har lyst til se en sånn uh, som jeg tänke er sånn, kanskje en sånn britisk peis eller en sånn stor hyttepeis som er åpen, helt åpen der man kan steke epler og, og fiken og gullerøtter på illen, hvis man vill.
0: Hvordan tror du den ser ut da? En sånn britisk eller åpen hyttepais?
1: Jeg tror den ser ut som et slags kanske et hus. At det er peis på det, det et slags stort vindu. Og så er det sånn takskjegg over. Og så bak der ser vi en pipe da. Ja, det går opp, så det blir et hulrom inni der. Og kanske det er en dør in. Eller kanskje ikke, den er åpen.
0: Så peisen blir på en måte som et lite hus i huset, da?
1: Ja, hus i huset.
0: Kjære Thomas, dette kommer ikke til å handle om en peis med pannelugge eller øynbryn, det lover jeg. Det ska handle om sånn mina øynene opplever det du kaller åpen peis, där man fint kan grille epler, fiken og gullretter. Nå starter vi. Jeg vet ikke hvilken form den slemme peisen i drømmen din hadde, men peisen vi skal konsentrere oss om, det er en sånn som typisk står i enda av et rom, i hjørnet, og ikke mer ut av seg enn den må. En sånn type åpen peis kan ofte minne meg om en store storebror som har flyttet hjemmefra, som iblant kommer hjem på besøk og forteller om fantastiske ting om verden, og spiller en jazz-trio med kontrabass Som noe som har fantes längre enn deg selv Og som har forstått mer av livet på ett vis Den har ikke behov for å vise seg fram Den kan bare være Og det är mer enn nok Peisen ser ut som en firkantet hule Selve åpningen begynner ikke på gulvet Men cirka där et gjennomsnittskne starter och slutter der brystbena begynner Peisen er murt Så den kjennes solid ut Om du banker på den lar du går fra den ene til den andre siden av den i vannrett linje så har peisen en buetform der buen kommer ut mot der du står. Den har et rektangulært tungt metallgitter du kan sette foran for at barnet ikke skal klatre inn i den, men oftest så er peisen bare helt åpen. Hadde peisen vært en munn så hadde den hatt underbitt tannstilling slik at det er plass til at du kan sette den ned på kanten Strekker du hånden in i peisen, så er det første du møter i v som ligger klare til å tennes på. Under v så ligger det avispapir som følges tørt mot fingrene når du tar på det. Du tar en fyrstikk. Drar den med den tykke delen av fyrstikken mot der det er rugglete mønster på fyrstikkeska. Den tente fyrstikken lukter litt som trepanel i en varm bastu det det går inn i den fra et kaldt rum. Du tar hånden med fyrstykken bort til avispapiret, og illen sprer seg fra din lille fyrstykkbinde til avisen og over på v -kubene. På samme måte som kalt vann fra en sølputt suger seg inn i en ulvsokk, bare at det går raskere og med mye varmere temperatur. Flammene slikker seg rundt v på samme måte som man slikker i seg jordbærsyltetøyet på en kroneis. I flammens kjerne, det som er nederst og nærmest v er den annen fargen det resten av illen har. I kjernen er det høyest temperatur, og derfor er fargen lyseblå. Noe som er rart, det lyseblå ofte forbindes med det som er kaldt og kjølig. Utenfor det lyseblå blir fargen gul. Den minner om noen som er freidig. Typisk den personen i klassen på barneskolen som ikke alltid hørte etter hva læreren sa, og ofte var ustoppelig. Ytterst så er flammen orange og minst varm. Formen på illen ser ut som følelsen av å ha en tyggis i munnen man tar mellom pekefingeren og tommeren og drar til den ryker. Bare at flammene gjør det i tid og ble tempo i mange retninger. Helt ytterst, der det er oransjt, så danser flammene på en måte som kan minne om det å bli slikt i ansiktet av en liten hund. intens uten å være tungt, og med en indelighet det er vanskelig å bli oppslukt av devo flammen då har slicket på väggen i peisen och inte bara på väckubbarna så är det ett lag med sot. Det är sort, och fungerar för ögonen på samma måte som kvarg för fingrarna. Har du först fått det ett steg så är det snart överallt. Bara att där kvarg klissade på fingrarna så lägger sot sorte märke på allt den går med bort i. Peisen har to väggar som mötes och dänner en vinkel som en av de lange kanterna på en mjölkkartong. Om du sto mitt inne i peisen og hoppet opp, så vil det vara omringet av en sjakt som går helt opp til den blir pipe og så rätt ut i fri luft. Det hender fuglerbyggereier i piper, så at røyken ikke kommer ut, men heller blir inne i huset. Røyken som välter ut av peisen ser ut som følelsen av vann som stiger oppover kroppen om du sitter i et badekar, og det nærmer seg badekarskanten uten at du får til av vannet, og det kommer til å ut utover gulvet ganske snart. Men i denne pipa så er det ingen rær, og røyken forsynner ut av peisen akkurat som den skal. Om du reiser deg opp og strekker hånden fram så vil du ta på den småvarme peishylla du kjenner er laget av ett hardt materiale. Peishylla er kanske det stedet i et hus eller en hytte der de som bor der setter frem det de er aller mest stolta, som bilder av barn eller bilder av seg selv på ferie, spellemannspriser eller pynt laget i glass eller keramikk. Jeg tror man kan sigen del om folk ut fra hvordan peishylla deres ser ut, vad de helst vil huske eller bli husket for. Fasadehylle, skattehylle, peishylle. Ved siden av så er det et lite i keramikk som matcher den potensielle pynten på peishylla. På fatet ligger det epler, fiken og guldretter, plus noen treskaft med metalsbyd som du kan stikke inn i frukten og grønnsakene. Jeg har aldri grillet gullrøtter og fiken i en peisel. Ikke epler heller i grunn. Men nå ligger det her. Bare ta. Vampyr Dette är Thomas Vampyr Och dette er meg, Tine Hvorfor vill du se en vampyr?
1: Fordi de ikke finnes
0: <laughs> En god grunn til å se en vampyr fordi de ikke finnes
1: ja.
0: Denne samtalen kanske lite litt grann tullet ut Men du vill snart skjønne hva poenget egentlig er At det handler om noe som er viktig Noe jeg har tenkt mye på de siste månedene og forhåpentligvis har du gjort det samme.
1: Det finnes ikke, men alle har jo sett vampyrer likevel.
0: Det har ikke Thomas. Han oppfatter verden gjennom sin imponerende gode hørsel, gjennom luktesansen, smak og følelse, men ikke øynene. Til det så bruker han en lang hvit stokk. Og så meg da. For nå kommer vi til det som er viktig. Jeg har spurt Thomas om hvilke åtte ting han aller helst skulle ha sett. I dag er det alltså Vampyr. Jeg skal gjøre mitt aller beste for å få Thomas til å se denne mytomspunnet vampyren med møllkulelukt. Og da er det jo bare flaks at radio har de aller beste bildene. Hvordan tror du en vampyr ser ut da? Det
1: ser kanskje ganske skummelt ut, ganske... Frykt i den ytene men samtidig så tror jeg kanskje at den ser ganske flott ut ganske elegant og så er det noe mystisk over den eller noe, altså noe som man blir, litt, man, man blir litt dratt mot den noe hemmelighetsfullt noe mystifistisk eller nesten erotisk tiltrekkende på en måte
0: Når du ser att du tror att en vampyr er litt sånn skummel hvordan ser det ut for deg når du ser det for deg?
1: Ja, det føles kanske mest, men han uh, ser jo altså, det kanskje noe med øynene, eller noe med fargene. Kanskje han har ganske blekt ansikt, ser litt død ut. Eller litt lite menneskelig. Det ser ut som et menneske, men ikke med menneskelige trekk eller farger, kanskje.
0: Hvis du hadde tatt på en vampir, hvordan tror du den, den hadde føltes da? Jeg
1: tror han hadde hatt hud og ganske fettete hår.
0: <laughs> Klærne sånne? Eller er den naken?
1: Nei, den har klær. Jeg tror de, de fleste vampyrer, jeg tror den, eller han, eller hun, har uh, enten helt vanlige klær, for å passe inn i samfunnet vårt, <laughs> eller så tror jeg, jeg vampyreren har på sig. Svarte, mørke klær, som lukter litt sånn møllkuler, eller gravkammer, grav jord, lik lukt.
0: Så, kjære Thomas, jeg har en bekjennelse å komme med, og det er at jeg har sett alle de fem filmene i vampyrserien Twilight, og jeg likte det. Men ingen glittrende vampyrer med kjærlighetssorg i denne gården, Vampyren du nå skal bli kjent med er av den klassiske sorten. Her skal det være mer frykt enn kliss når du om litt møter vampyren prins Jakus. Prins Jakus, eller Jakus Olsen som han kaller seg uteblant folk for ikke å vekke oppmerksomhet, er en høyreist fyr med lange fingre og lange tær. Kroppen hans er lang. Jag har aldrig varken hört om eller sett en kortvuxen vampyr, så han är definitivt lang. cirka 190 cm. Huden är blek, en färgnyans som minner om lukten på ett sjukhus eller hos en tandläkare. För de vampyrer är levende döde, så har de inget puls, heller inte 37 grader i kroppen. Huden hans är därför kall och gläd som å ta av på en kjøleskapsdør. I tillegg til puls, så har ikke Jakus stor variasjon i følelseslivet sitt. Han er oftest sulten og kjølig distansert, på grensen til sint. Jakus myser ofte litt med øynene, et tegn som underbygger det distanserte sinnet, det er kanskje derfor han fremstår mystisk og erotisk, fordi det meste var han virket distansert og derfor uoppnåelig. Man må lage historien han selv, og fantasien setter få grenser. Det er bare tre ting som kan gjøre Jakus redd. Ikke sprøyter, slanger eller menneskemengder i en heis, men hvitløk, kristenkors og trepåler då بين näseboven hans utvinner sig samtidigt som kroppen hans skälver. Det mest karakteristiska vid Jakus utseende är tänderna. Om du smiler så sånn att läppne danner en centimeter spräck, så sånn att du kan ta på tänderna dina och lägger en pekefinger på varje hörntand, så vädder jag på att hörntänderna dine stopper där under läppen när begynner Vampyr görne tänner däremot länger sig utanför läppen och går ner till der läppen blir till vanlig hud igen. Det är sylskarpe, og gör sikkert att Jakus byter sig lättare i läppen än vanlig folk. Jakus har som vampyre flest bakover sleik som man kan se det glinser i skelen. Om du hadde prøvd dra hånden din gjennom deg fra panna och bakover, så ville det blitt sittnes fast halveis av alla hårproduktene han har i håret. Noen vampyrmenn har löst langt hår med midtskill, men det är ikke tillfälle for Jakus. I badeskapet hans står det fire tuber med olika hårprodukter. Vis Jakus skulle gjort ett rykkesvalg, så ville han, basert på følelsen utseende hans utseende hans gir, blitt investor kald, kalkulerende intelligent og kynisk om dette blir tatt som forkleinelse av yrkesgruppen så mener jeg ikke noe vondt med det, men det er ikke den vanskeligste parallellen å trekke etter 13 timer på jobben så kommer Jakus hjem blander sig en Bloody Mary sätter sig ned i den litt hare skinnstolen med stålarmlener og stålben og setter på musiken han digget da han var ung Och går fra sida till sida för vart snart. Han öppnar munnen, luckar ögonen, biter sig försiktigt i läpparna utan att lägga hull och fortsätter att nicka takten medan han tänker på hur han allt var bedre för han blev vampyr i 1871. Når musiken kommer till dette punkte reiser Jakus seg opp og begynner danse på en måte som viser at han har levd gjennom mange ulike ti Med bryske og brå bevegelser som kan minne om popping, håller han takten med høyrefoten, mens armene beveger seg fra albøn och ut, så det ser ut som han både spiller trommer og dirigerer samtidig. Jakus har fått nok av dagen, så går han ned i kjelleren där kisten han står. Jakus kiste er to en halv meter lang, laget i tre, malt med mørk lakk og har ett lock. Det lukter kaldt, jordaktig, råttent och en liten eim av de fyra hårproduktene han har i håret. Han åpner kista. Innen den så er det fløyelstoff. Mykt han legger seg ned i den og lukker lokket. I en liten stund så kan vi høre at han nynner på yndlingsmusikken sin før det blir stille. Bom God natt, prins Jakcus. Sov godt. Salongen. Er verden like grusom om man ikke har sett det grusomme? Om man vet att det foregår, men man vet ikke hvordan det ser ut når barnekropper uten hodet ligger i ruinen av ett bombet område i Syrien? eller når druknede mennesker i sør asia har ligget så lenge i vann at det ikke ser menneskelig ut mer etter en naturkatastrofe vi ikke har sett maken til. Hvordan oppleves historien av folkemord, vulkanutbrudd og murbygging om man ikke har visuelle bilder fra en lærebok eller en filmatisert versjon å knytte det til? Jeg har en venn. Han heter Thomas, og han kan sin historie. Men vi har ikke de samme bildene i hodet når vi snakker om grusomheter. Tror jeg da. For Thomas har grusomheten i ørene, mens jeg har dem i øynene. Han har hørt de desperate ropene på film, TV og radio, og jeg har sett dem. I denne episoden så har han ønsket å få se et historisk monument som forsvant, men som på et tidspunkt var hele symbole på en splittet verden.
1: Stein har... Og svart og ganske sånn taggete og så er det masse eller gjærer og piggtra på toppen og ingen huller
0: Tänker du på Berlinmøllen som var i 1989 og før det nå, eller den som fremdeles står i Berlin?
1: Jag tänker på den som ble revet 1989 eller den ble vel ikke revet da den som ble åpnet jeg den gamle den som er av allt.
0: Hvorfor har du lyst til å se Berlinmørne?
1: Jeg innbiller meg at den, på den ene siden, <laughs> den er ganske grusom. Fordi den representerer så mye ondskap, adskillelse og sorger og smerte. Mye emotioner. Jeg tror jo den ser ganske flott ut, ganske bombastisk og stor og mektig. Du kødde ikke med den.
0: Hvordan tror du det så ut på den østtyske og den vesttyske siden, på hver side av Berlinmuren?
1: På den østtyske så, så tror jeg det så grått ut hvis det er dekkende. Noe med at de hadde litt eldre biler og kanskje ikke så nye klær eller så mot riktige klær, og, og folkene var kanskje ikke så glade. Det var kanskje et litt, sånn, et litt trist land, et sovende land. På så tror det ser ut litt sånn som det gjør i Berlin i dag. Jeg vet ikke, jeg vet ikke helt hvordan det er, da, men... Eh.
0: Hvis du skal tenke deg nå, da.
1: Mm. Jeg folk svinser og svanser rundt i pene om og med dresskoffertår. Så er som ligger og sover i gata om natten de ikke har noe Og så er det metro og busser og trafik trafikk og støy, eksurs. Og horer, men det kanskje ikke så åpenlyst utågår. Og finansmenn og taxichauffører og
0: kebabshapper. Kjære Thomas, her kommer muren du gjerne vill se fra min mun til dine øyne. Berlinmuren var en 3,5 meter høy bombastisk betongvegg. Det er like høyt som 11 11,5 bruskasse stablet oppover hverandre. På toppen så var det enten piggtråd eller en lang pølse av betong som gjorde det umulig å ta tak for å klatre over, fordi de ikke hadde kanter, men bare var rundt, glatt og avvisende. Berlinmuren var i utgangspunktet grå, hadde en textur som gjorde at den føltes kald og småfuktig å ta på. Gnir du fingrene dine mot så får du sandkorn og små sår på fingertuppene. I familien av tråder, så var pinktråden den som fikk minst kjærlighet og som fant trygghet til å de kjipe tingene. Altid være på feil lag. Mens tantråden og hyssingen ville brukes til noe positivt, så ville pinktråden skade de som har svakest, dem ingen vil ha, og som man holder borte og stenger ute. Som Palestina for Israel, Bangladesh for India, Meksiko for USA og båtflyktninger for Europa. Pigtråden har dannet en klubb på toppen av Berlinmuren og lyse skrekk og flenger i huden. Noen ganger så blir pigtråden usikker på sitt usolidariske bruksområde. Det er når den kjenner på følelsen av å bidra til noe som er større enn seg selv, når noen er bruk for den, som de gangene berlinerne brukte pingetråden til å tørke klær, da hang de den ene enden av tørkesnoret fast i pingetrådgjæret på toppen av muren, og den andre i et tre like ved. Fordi Østtyskland kalte Berlinmuren en antifasistisk beskyttelsesmur, så ble kanske de østtyske klærne som ble tørket på denne måten litt ekstra antifasistiske. Mens de vesttyske klesvaskene kanske bare ble kalt skammens vask, oppkalt etter deres navn på muren. Fordi det ikke var noen huller i den, så måtte man klatre opp over muren for å se. Der det alltså var pinktrå och ikke betongpølse, så hentet det att folk klatret opp i stiger for å titta over på den andre siden uten å få pinktrå i ansiktet. Var du en østberliner som tittet over... Så så det West-Berlin som var som en liten ö, kapslet in av Östtyskland på alla sider. Var du heldig så fick du kanske ett glimt av enkel myre, de två gångerna hon deltog i Melodigram Prix för Västtyskland. Det var plakater med bilder av Michael Jackson som skulle spille konsert og cola-reklamer og et lettere drag over folks ansikt, for vestbalinere kunde stort sett bevege seg akkurat hvor de ville. De svinset kanskje, og luktet rent med pene klær. Var du en vestbaliner som tittet over på den østbalinske siden, så du derimot en by som var grå, mørk, sliten og med ruiner fra 2. verdenskrig. Kanske så du en kassettspiller som spilte DDR-stjerna Regina Toss eller den kambodsjanske komponisten Norodom Sjanuk. Ingen Michael Jackson eller Venke Myhre i denne gården. Berlinmuren ble reist av DDR. Den var cirka 45 kilometer lang, så vitt lengre enn et maraton. Det var bygget 116 vakthåren der DDR-soldater voktet muren med streng beskjed om å skyte folk som forsøkte å krysse grensen. Da muren kom, så var den nådeløs. Noen steder så opplevde de å våkne med grensen tvers gjennom huset sitt. Gikk det ut utgangsdøra, så var det i Østbalin, og hoppet ut av vinduet på baksiden av huset, så var det i vestendelen av byen. En helt annen verden. Selv om muren var laget av grå betong, så så den ikke alltid grå ut. Mange steder så var det tagget ulike budskap og slagord som «Nieder mit Honecker», som betyr «Ned med Honecker», han som var sjefen av Øst-Tyskland. Andre steder så var det malt fisker med krone på hodet, og fantasifigurer som kan minne om den snurrige, fjasete følelsen man får i hodet når man er litt for full. Hadde du gått bort til muren og tatt en jaffs, så ville det vært som å tygge på en neve sukkerbiter som smakte bittert og litt trist, falmet og svakere enn hva den hadde pleidet å smake. Noe som ville lagt seg rundt tenne din og gjort deg usikker. Og så kom den. Dagen da Balinmuren ble historie og et turistmonument du så vidt kan kjenne på bakken som to striper med brostein de 45 kilometerne som en gang i tiden splittet en by, et folk og en vestlig verden.
1: Opp med porten, opp med porten, ropte menneskemengda til østtyske grensevassene her i Ersbellin i natt. Hundrevis av mennesker strømde like for middag til grensovergangen i Bornholmerstrasse, en av de 8 grensovergangene mellom Aust og Vestbelin. «Vi kjem over! Vi kjem over!» ropte menneskemengda her i Aust, da det gikk off for deg at grensen var åpnet for vanlig ferdsel.
0: lången. En gang i tiden så gikk jeg mye med øynene lukket Til bussen Hjemme i huset jeg bor i Jeg kjente på folk uten å se på dem Jeg luktet på ting Grepfrukt, rust Sølepytter og hårskillet det var fordi jeg hadde fått en venn som snudde sansetankene mine på hodet. En venn som kunne fortelle at han hørte hus, små steiner og telefonkiosker, mens jeg bare kunne se dem. Denne vennen heter Thomas. Han har aldri sett med øynene. I syv episoder så har jeg laget radio til øynene hans for at han også skal kunne få se. Nordlyse. Barack Obama. Mausluker. Eiffeltårnet, peis, vampyr og balinmuln. Dette er den siste episoden og vi skal ned i havet.
1: Jeg tror en er hvit, ikke sånn snøhvit, men kanske så sånn gulhvit og har to finner en på hver side og en på ryggen og så et sånn hull pustehull bak altså bak finnen og så smalene in mot hodet og halv og den ganske smidig ut elegant og så hopper den opp og ned.
0: Vad det snackar om då?
1: Delfin snakker jag om då. Jag lust att se en delfin.
0: Vad är det som gör att du lust att se en delfin då?
1: Både att de jag tror det ser ganska pän ut. Sånt eh øh, sett alene. Och så vill jag se när de leker i vattnet. När de hoppar sprätt och dyker. Har det har det fint.
0: Vad vet du om delfiner då?
1: Jeg vet at de, at de er de få dyrene som bruker ekolokasjon, som sånn som jeg gjør, for å komme seg rundt.
0: En det jag kommer til å på nå, fordi du kan, sånn ekolokasjonsteknikk, kan du snakke med delfiner?
1: <laughs> Nej. Det blir i hvert fall, hvis, man, hvis du mener at mennesker kan snakke med blicke. Så jag man kanske inne på no. Men det har ju frud.
0: Ett blick ser tusen ting, men jag är helt säker.
1: Det kan gott göra att uh, jag kunde ha sagt något, men uh, det enda steget utfall är att mitt klick blev helt annorlunda under vann och det är ju där delfin är flink till klicke.
0: Visste du skulle sagt något till en delfin då? Vad hade du sagt då?
1: Kom hit, kom och dans med mig, hadde jag sagt.
0: Kjære Thomas, dette er sånn en delfin ser ut, och här ska det danses. Delfinen har en stor finne på ryggen, och to mindre finner som kan minne om armfinner, fordi de er plassert på cirka samme sted där vi mennesker har armene våre. Den har en snute, nesten som ett nebb, og runt nebbet så tegner det seg ett stort smil. Det är delfinmunnen. Delfiner ser nesten alltid ut som de smiler. Og så har de tenner både opp og nede i munnen. Spisse tenner som ville hørtes ut sånn her hvis du trakk en strikkbinde over dem. De ser veldig skarpe ut. Pustehullet finner du midt opp på hodet til delfinen. Om du legger hånden din på toppen av ditt eget hode, så ville ditt delfinpustehull være cirka midt inni der du har håndflaten din nå. Voksne delfiner de blir mellom 2 og nesten 3 meter lange og kan veie opp til 235 kilo. Det er like mye som en skikkelig tykk sumo men i motsetning til sumobryteren, så er delfinen lysegrå i fargen, en farge som minner om mattheten i liden av gnissetenner med en tyggegummi mellom tennene. Hvis havets styr hade satt opp musikalen Hare, så hade delfinen spilt rollen som Burger. Han som danser på bord i et selskap, der det er da et utskudd om du ikke vet hvilken gaffel du skal bruke for å spise sneiler. En skjarmerende og leken hippie som ikke bryr seg om konvensjoner og byråkrati, men som har life, brother. bare at delfinen ikke har noe særlig hår. Delfinen blir ikke sendt til Vietnamkrigen som sin rollfigur Burger, men møter ofte en lignende skjebne i et fiskegarn fra en troller som skal fange opp tunfisk, og som ikke bryr seg om hvor mange delfiner som drepes daglig på grunn av gråde og griske fangstmetoder. Delfinen ser alltid veldig glatt ut fordi den har et tynt lag med vann på kroppen. Å skulle holde en delfin med begge hender føles som å holde et vått såpestykke som hopper ut av hendene dine. Jo hardere du holder, jo verre blir det. Hvis delfiner hadde hatt andre lyder enn delfinlyd, er det lett å se for seg, basert på det skøyraktige utseendet, at det for eksempel kunne vært... Delfinen er en venn av folket Ett symbol folket liker Jeg har ikke tall på hvor mange ankler, skuldre eller bryst Jeg har sett som har tatovert med en delfin som smiler Delfinen er som et symbol på impulsivitet På å gripe livet og tørre å ta avgjørelse Fordi man er ung, beruset og på ferie i Tyrkia men det er jo ikke så rart. De er jo så innmari fine, særlig når de leker. Da svømmer de i flokk under vann, så det blir små bølger dem, og plutselig hopper en av dem opp av vannet, för den forsvinner under overflaten, og du bare kan se delfinene som uskarpe konturer der nede i havet, for de hopper opp igen og så blir det konturer på nytt. Plutselig så står du på en strand. Du känner vannet som bølger runt anklene dine. Du er små og ømme i venstre skulder. Og når du känner etter så känner du konturene av en delfin på skulderen din. Akkurat der det är ömt. Foran dig så ser du bare horisonten. Den streken der havet møter himmelen. Og så hörer du en lyd. En lyd som sier «Kom!» Kom og med mig? Du vasser utover. Ta vann til hoften. En delfin kommer upp på siden av deg. Ber deg ta tak. Du tar tak i finnen på ryggen, og sammen så sømmer dere utover, og utover, og utover, og in i evigheten.